0: Aleyhiyetinize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizimle beraber olsun. 26.08.2018 tarihinde Çağlayan dergisinde çıkan hocamızın kendisiyle yüzleşme, yüzleşmede peygamber ufku başlıklı ikinci yazısı, bu mevzunun ikinci serisi olan Makaleyi inşallah bugün beraberce anlamaya çalışacağız. Bu başlıkta hocamızın beş tane yazısı var. Burada zaten iki dendiğine göre birincisi var. Başlık iç murakabe ve hakla münasebet de diyebiliriz. Kendisi de zaten aşağıda bunu söylüyor. İç murakabe ve hakla münasebet. İç mürakabeye muhasebe de diyebiliriz. Hakla münasebet de zaten bunların bir açılımı oluyor. Bu yazı serisinin birinci bölümünde geçen hafta okumuştunuz. Genel olarak bir peygamberlerin atmosferi içerisinde mesele adeta bir ön söz özet olarak anlatılmış. Bugün okuyacağımız ikinci yazıda ise Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Nuh aleyhisselamın iç mürakabelerine, muhasebelerine, hakla olan münasebetlerine dikkat çekiyor. Elbette alacağımız dersler var. Bu yazı bölümünün üçüncüsünde ise Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Hazreti Yusuf aleyhisselamın o iç derinliğine, duruluğuna, Allah ile münasebetine dikkat çekiyor. Dördüncü seride İsa Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile Şuaib Aleyhisselam'ın ve beşinci yazısında İsa Hazreti Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Hazreti Yunus Aleyhisselam ve Eyüp Aleyhisselamların iç duruluklarına, Allah ile münasebetlerine dikkat çekiliyor. İnşallah onları da okursunuz ve inşallah mütalaa edebilirsiniz. Hocaefendi'nin kendine göre bir terminolojisi var. Bu mevzuları anlatan eserlerden süzülen. Ondandır ki Hocaefendi'nin bu yazılarını anlayabilmek için burada kullanılan bazı tabirler var, terimler var. Önce o terimleri bir bilmek gerekiyor. Şimdi burada ana yazıyı okurken o terimlere de detaylı girdiğimiz zaman Ana maksattan uzaklaşma ihtimali var Ama Nasıl ayetler ayetleri tefsir eder Hadisler ayetleri tefsir eder Nasıl Risale-i Nurlar Risale-i Nurların şarihidir, şerh edicisidir Tefsiridir Hocaefendi'nin de kendi anlattıklarını burada bir kelime kullanmış ama o kelimeyi anlayabilmek için onu nerede anlattı ise orasını da ayrıca okuyarak terminolojik olarak mevzuya vakıf olup sonra yeniden o ana mevzuya dönmek gerekiyor. Mesela murakabe yazısı veya murakabe kelimesi terminolojik bir kelime. Safiyullah kelimesi. Orada dikkatimi çeken şimdi Peygamber silsile-i Zebercedi'nin mümtaz simalarından birisi Nuh Neciyullah aleyhisselam idi. Hazreti, Hazreti Adem Hocam, e, Hazreti Adem'i geçmeden bir cümle katkıda bulunabilir miyim? Vakımda estağfurullah, olmasın. estağfurullah buyurun. E, yukarıda makalenin anahtar cümlelerinden birisi geçmişti. İkinci paragraftaydı herhalde <gülüyor> Orada diyor ki, irade-i bâhireye müçellâ bir ayna olmanın yanında Kenzi Mahfi'nin de bir anahtarıydı. Kenzi Mahfi'nin de bir anahtarıydı. Malumuz Cenab-ı Hak bir kutsi hadis şerifte, hadiste, ben bilinmek için, tanınmak için kainatı yarattım. Cenab-ı Hak kainat denen bir kitap yazıyor, bilinmek istiyor, tanınmak istiyor ama bütün mevcudatın ve varlıkların içerisinde bu kitabı okuyacak, Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak şuurlu bir varlığa ihtiyaç var. Dolayısıyla kainat kitabının okunması için Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i ve kıyamete kadar onun neslinden gelecek insanları yaratmayı murat ediyor ki, o cennetteki zellenin en önemli hikmetlerinden bir tanesi de bu gibi, yani Kenzi Mahvi'nin e, bir anahtarı konumunda. E, tabii bu kainat kitabını okumak için ilim, akıl gerekli. Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak bütün esmayı öğretirken nüve hükmünde malumunuz, bütün ilimlerin de kainatı okuyabilecek ilimlerin de nüvesini, kaynağını da o donanımla onu yaratmış oluyor. Eğer Hazret Adem olmasaydı, insanlık olmasaydı, kainat kitabının bir anlamı olmayacaktı. Dolayısıyla buradaki en önemli cümlelerden bir tanesi Kenzi Mahbi'nin anahtarı olması. Evet. Şeklinde. Doğru. Arz etmek Fakir teşekkür ediyorum. Açıkladığınız iyi ki ben orasını okuduğum zaman 30. sözü havale ediyorum burasını deyip geçmiştim yani mevzu iyice Hı. dağılmasın diye. Ama özetle aktardınız. Teşekkür ediyorum. Çok önemli. Daha çok yönlü Hazreti Adem'in hem Allah'a bakan yönüyle kendisi mahfi olması hem de ta kıyamete kadar bütün ecdadının hepsi kendi den renasında karakterinde bulunması yönüyle de kendisi mahfi olması. O Hazreti Adem açılınca milyarlarca insanlık meydana gelmiş yönüyle de olabilir. Çok önemli dedikleriniz. Allah razı olsun. Şimdi biraz süratlendireceğim. İkincisi bu mümtaz simalardan birisi Nuh Aleyhisselam. Üstad Hazretleri şöyle bir fikir vermiş bize. Peygamberlerin öne çıkan bazı özellikleri vardı. Diğer peygambere göre de daha da öne çıkan özellikleri. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a sabır kahramanı demiş. Bunlara kahramanlık. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hasbi kahramanı. Hazreti Adem Aleyhisselam da tövbe kahramanıdır. Hazreti Nuh da istiğfar kahramanıdır. Aslında Hazreti Nuh'un adı Abdül Gafur'dur. Ama lakab olarak ihnu, ehnu veya nuh demiştir. Kur'an-ı Kerim'de o lakabı yönüyle de ...öne çıkan bir peygamberdir. Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam ile... ...Allah... ...müminleri kafirlerin ve belaların şerlerinden koruduğu için... ...kurtarıcı manasında... ...meşhur lakabı da... ...Neciyullah'tır. Ve tekrar ediyorum... ...o istiğfar kahramanıdır. Kur'an-ı Kerim'de... Hazreti Nuh. O istiğfar, ...özür diliyorum... İstiğfar kahramanlığı ile Tövbe kahramanlığı arasındaki incelik fark nedir? Tövbe doğrudan doğruya Allah'a dönüştür. İstiğfar ise tövbede vesiledir. Ne kadar istiğfar ederseniz o nisbette Allah'a dönmüş olursunuz. Yani istiğfar sebep, tövbe sonuçtur. Bağlantı olarak mesele böyledir kendi arasında. Hazreti Adem'in bir çırpıda ulaştığı noktaya Hazreti Nuh senelerce istiğfar yaparak ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'den Nuh Suresi var. Değerli arkadaşlar 71. sure 28 ayetten ibarettir ve Mekki'dir bu sure. Tabii bu surenin Mekke'de nazil olması da gösteriyor ki yani hem Efendimiz'e teselli veriyor bu sure. Bak Hazreti Nuh da 850 sene tufana kadar çekti. Sen de çekersin ya Muhammed ama sonuçta senin muhatap olduk, olduğun müşrikler de Hz. Nuh'un karşısındaki kafirler gibi helak olacaklar. Aslında bunda bir gaybi haber ve bir teselli vardı. Hz. Nuh Aleyhisselam'a peygamberlik 40 yaşında verildi. Hadisle sabit 890 yaşındaydı Nuh tufanı olduğunda. Yani 850 sene ayette diyor ki burada Kâlâ Rabbi inne duâtu kavmî ve neharâ ya Rabbi gece gündüz kavmimi hakka davet ettim felem yeziy tun duâî illâ Benim davetlerim karşısında sadece benden uzaklaşmaları arttı. Ya Rabbi gece anlattım, gündüz anlattım. Anlattım, anlattım diyor ve sonunda diyor ki Dedim ki onlara Rabbinizden af dileyin zira o gaffardır. Hz. Nuh'un ne en çok anlattığı şey onları istiğfara davet etmesi. Burada da bu ayet ifade ediliyor ve 28 ayet Hz. Nuh'un müstakilen sadece hayatının anlatıldığı bir suredir bu. Kuran Kerim'de her surede hemen hemen peygamberler kısa kısa anlatılır. Bir peygamberin hayatı bir boştan bir baştan bir sona sadece Yusuf suresinde anlatılır. Bir de bu Nuh suresinde anlatılır. Nuh suresinde sadece Hazreti Nuh'un hayatı, hayat ser güzeştisi, ser encamesi vesaire anlatılır. Tabi başka surelerde de anlatılıyor. Hazreti Nuh'un hayatı hakkında biraz daha farklı malumatlar da vermek istiyorum. Şu atlayacağım söyleyeyim bunları. Hazreti Adem'den sonra, Hazreti Adem bin yılı yaşamış, kendisinden 912 yıl sonra ikinci peygamber, Hibatullah namıyla namdar Hazreti Şis veya Şit Aleyhisselam gönderilmiş. Aradan 965 yıl geçmiş en uş, 920 yıl geçmiş kaynan, kaynan çok ortalığı karıştıran bir şeydir. Kaynan adı oradan geliyor. 895 yıl, yıl sonra ondan da Mihlail, 962 yıl sonra Mihlail'den de Yert isminde ve ondan da sonra hemen Hazreti İdris aleyhisselam gönderilmiş. Nuh dediğimiz İdris Aleyhisselam gönderilmiş, İdris Aleyhisselam o döneme göre çok az yaşamış, 165 sene gibi. Ondan Mettüşela 917 yaşında ölmüş, Mettüşela'dan sonra Lamek gelmiş 777 sene yaşamış, ondan da sonra Hazreti Nuh gelmiş 950 sene yaşamış ve sonra Sam'dan itibaren devam ediyor. Yani Hz. Adem'den sonra arada iki peygamber var, bir Şit aleyhisselam var, bir İdris aleyhisselam var. Buna göre Hz. Nuh aleyhisselam şöyle hesap ettiğiniz zaman bayağı 6-7 bin sene süre geçiyor. Hz. Nuh'la Hz. Adem aleyhisselam arasında insanlık peygamberlik mefhumundan, tevhidden bir hayli uzaklaşıyor ve insanlar putperest hale geldikleri bir dönemde Cenab-ı Hz. Nuh'u gönderiyor. Bu yüce seneler ve seneler boyu soluk soluya koştu. Nuh suresinde anlatılıyor bu. Hep ona çağırdı. Gece anlattım gündüz. Da'a ütü leylen ve neharan gece gündüz davet ettim diyor. Ona iman etmelerini istedi. Bu uğurda hakaretlere uğradı. Tehditler aldı ama o yılmadan sürekli Allah dedi durdu. Buna karşılık küfür yobazları da boş durmuyorlardı. Hem onu hem de çevresindeki bir avuç insanı alay mevzu ediyor. Ondan koparmaya çalışıyorlardı. Ne var ki bütün bu olumsuzluklar onu asla yıldıramıyor ve sindiremiyordu. Aksine o daha bir metafizik gerilimle peygamberlik sorumluluğunu farklı versiyonla daha bir kararlılık içinde anlatmaya devam ediyor. Rapor veriyor gibi umumi durumunu da Cenab-ı Hakk'a arz ediyordu. Çok enteresan bir cümle olmuş bu. Allah'a rapor veriyor gibi ne yaptı ne etti Allah bildi halde onu Nuh Suresi anlatıyor. Kur'an'ın değişik surelerinde bu hususlar üzerinde durulduğu gibi Nuh Sure-i Celilesi de icmalen burada söylemiş. Bu kutsal sel güzeştiği gayet net olarak ortaya koymaktadır. O her zaman sızlanan bir sesti. Ehnu, inleyen demek. Sorumluluğunu yerine getirme hususunda bir beklentisizlik ve adanmışlık fedakarlığı içindeydi. Gece gündü 850 sene, değerli arkadaşlar 850 sene sonra. Gemide rakam verenler muhtelif rakamlar verseler de ortalama 80 tane ümmeti vardı. Yani 850 seneyi aylara bölün kaç ay yapar ama 80 kişi yani kaç senede? 10 senede bir kişi demek daha. Kolay Öyle bir mi? Kişi. Evet. 10 senede, bir kişi. 10 senede bir kişi iman etmiş. Yani. O bu hissini de Kur'an ifadesiyle şöyle dillendirdi ve ma es'elukum min ecrihi in ecdiye illa ala rabbil alemin. Şu Ara Suresi'nde 109. ayet bu. Aslında şu Ara Suresi'nde böyle teravih namazı kıldıran Şu Ara Suresi'ndeki bu ayetleri okur. Cemaat oradaki peygamberin isminin değiştiğini fark etmediği için yani aynı ayetleri okuyor hocadır. Aynı ayetleri okumuyor. Ayetler tekrar ediyor aslında nakarat olarak. İzkâle lehum nuhun, iskâle lehum hüdü, iskâle lehum şuaybin ilahin. Elâ tettakun inni lekum rasûlünem'in fettakullâhu atûn ve mâ esâlikum min eclin in eclin illâ lâ rabbi alemin. Allah-u Ekber, rükûa gider hoca. Bu bütün peygamberlerin tekraratıdır, nakaratıdır. Ben bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir. Böyle der, bir samimiyet ve istina tavrı sergilerdi ki, bu husus peygamberler yolunda olanların da olmazsa olmaz kuralıdır. Bizim için de demek geçerli. Evet. Hazreti Neciyullah o yüksek donanımını engin ferasetini ve her nebinin hasayı gayri mufarrika olan, kendinden ayrılmaz bir parçası lazım olan fetanetini insanlara hakka çağrıda bu fetanetle yine sonsuz nurda Peygamberlerin beş sıfatından bir tanesini anlatıldığı yerde anlatıyor. Biz aklımızın, zihnimizin belki binde birini, ikisini, üçünü, dördünü kullanıyoruz. Eğer biraz daha yüksek kullansak çok akıllı, çok zeki olur insan. Peygamberler yüzde kırk, yüzde elli, yüzde altmış filan kullanırlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ise yüzde yüz veya binde bini kullanması. Bu fetanete azam dendiği zaman bu. Allah bağışlayın salaklardan ahmaklardan peygamber göndermez. En akıllı peygamber onun için ahmak insanlar fetaneti olanlara deli zanneder. Hz. Nuh'a deli demeleri de bundan. Hakka çağırdığı bir argüman olarak kullandı. Ve Allah tevekkühünün dışında hiçbir beklentiye girmedi. Girmedi ve akla hayale gelmedik hakaretleri göğüsledi. Deli diyorlardı ya. Mecnun, vekalü, mecnun. Taşlıyorlardı. Vezdücil kumda sürüm sürüm sürümlediler. Yakışıksız tavırlar karşısında asla sarsılmadı. Aklı, dili, dudağı, çevresine bir şeyler anlatmakla meşgul olduğu aynı anda kalbi de sürekli mehafet ve mehabet hissiyle tir tir idi. Dert yanmaların Hal arz etmelerin bir türlü kâr etmediğini görünce de onları Allah'a havale etti. Ellerine kaldırdı. Allah'ım ben mağlup oldum. Yardım Allah'ım yardım dedi. Hocaefendi'nin o Kur'an vaazlarında Mustafa İsmail'den böyle Teyibinden camide okuttuğu Kur'an vardı. Burasını da okutmuştu orada. Kendisi açtı. فَدَعَ رَبَّهُ اَنْنِي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرِ Yardım Allah'ım yardım. Evet. Onları Allah'a havale etti. Bulacaklarını ondan bulsunlar dedi. Ve hakkın emriyle sefine inşa etmeye koyuldu. Bu sefine nasıl inşa edildi? Kaç sene sürdü. Bununla alakalı da peygamberler tarihinde anlatılan bir yer var. Asım Köksal'ın İslam Tarihi var önümde. Tufan gemisinin hazırlanışı diye bir bölüm açmış. Geminin planlarını bile vermiş. Kaç metreydi, eni, boyu, yüksekliği. Kaç senede tamamlandı ve binenlerin sayısıyla alakalı. Şimdi bu noktaya girmeyeceğim. Evet. Önce saç ağacı ekiyor. 40 yılda büyüyor bu ağa. Sonra o ağaçlar 100 lira boyuna gelince. Alıyor onları, hazırlıyor vesaire. Yani geminin yapılması hemen öyle birkaç günlük bir iş olmadığı anlaşılıyor. Gemi yapılırken de kafirler gelip alay ediyorlar. Yani bak bak bir de gemi yapıyor. Nihayet gelmesi mukadder felaket gelip çattı. Her taraf gökten gelen ve yerden fışkıran sulara gark oldu. Evet ve feccarına arda uyunun, Hoca efendi o vaazında bu ayetleri okutuyordu Mustafa İsmail ve hışkıra hışkıra ağlıyordu. Boğulan boğulana onun oğlu da bu boğulanlar arasındaydı. Ben eskiden beri Hz. Nuh'un zellesini ümmetine beddua etmek olarak anlardım hep. Fakat Hz. Nuh'un zellesini hoca efendi burada daha önce kafirler senin ehlinden değildir dediği halde Cenab-ı Hak, o gemi giderken gemide olmayan sular içinde yüzen bir oğluna gel oğlum demesi burada Hazreti Nuh'un zellesi olarak anlatılıyor. Boğulan boğulana onun oğlu da bu boğulanlar arasındaydı. Bu durumda o bir baba yüreğiyle Ya o benim ehlimdendi ve vaadin vardı dedi. وَنَادَا نُوهُنْ رَبَّهُ فَقَالَ Rabbi رَبِّ اِنْ نَبْنِ ehli Ve وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ Hüd suresi 145 diyerek arz-ı halde bulundu. Cenab-ı Hak ey Nuh o senin alinden değildi. Çünkü o dürüstlük içinde bulunan biri olmamıştı. Öyleyse hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Bilmeyenlerden olmayasın diye sana nasihat ediyorum. Hüd 46. ayet Kale ya Nuhu innehu leyse min ehlik innehu amelun gayru salih fe la tesenni ma leyse leke bihi ilm inni e'izzuke entekune minel cahilin buyurdu. Burada oğlun senin ehlinden değildir demek salih çünkü o salih amel yapmadı demek hıkıhta bir hükmün menatı olmuştur. Bir müminin evladı salih amel işlemiyorsa, başta namaz olarak, o onun ehli sayılmaz demek, aynı zamanda öldüğünde mirasına da konamaz demektir. Hazreti Neciyullah kendisine yakışır şekilde bir mukarreb tavrıyla, Ya Rab hakkımda kesin bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Demek bizim dualarımızda bile isteme yanlışlığı olabilir. Kim bilir dua yaparken bile ne günahlara giriyoruz. Eğer beni affedip merhamette bulunmazsan kaybeden ehli hüsrandan olurum. Kâle Rabbi inni eûzü bike en es'eleke mâ leyselî bihi ilm ve illâ tavfirlî ve terhamni eküm minel khâsirîn dedi. Ve bir kere daha engin bir iç mürakabesiyle Cenab-ı Hakk'a niyaz ve teveccühte bulundu. Hak kapısının sadık bendeleri şimdi bize geliyor. Ve emre itaatte teslimiyeti içtenleştirmiş abide şahsiyetler hep böyle davranmış, iştahat hatası, duygu, düşünce ve ifadeleriyle tevfi soluklamış işini Allah'a ısmarlama demek tevfiz ve üfevvudu emri ilallah tevfiz soluklamış ve kendi ufukları açısından uygun düşmediğine inandıkları hareket ve davranışlarından ötürü de iki büklüm yaşamışlardır. Keşke o yüksek mülahaza ve kendi ile yüzleşmenin onda biri de bizde bulunsaydı. Demin bir isim verdim. O isim yanlış oldu. Şu anda doğrusu hatırıma geldi. Tahsiye ediyorum. i̇bn Samte. i̇bn Samte. İmam-ı Gazali bu zattan çok bahseder. İhyasında. Biz klasik bir vaiz olduğumuzdan oradan çok alıntılar yaparız. i̇bn Samte. Minberde muhasebesini yapan adam. 60 yaşındayım. Her bir günah işlesem eyvah ki bence cennete nasıl giderim deyip orada ruhunu Allah'a teslim eden adam. Zannediyorum Cenab-ı Hak basiretimizi atsa bize kendimizle yüzleşme duygusunu lütfetse, ki inşallah öyle oluruz, deyip ettiklerimizin ne kadar gerisinde olduğumuzu görecek ve iki büklüm olacağız. Ama heyhat, kapalı kalplerimizin kapıları o şuur ve idrake kapalı da kendimizi gördüğümüz kadar görecekleri görmüyoruz. Kapalı da kendimizi gördüğümüz kadar göreceklerimizi görmüyoruz yani kendimizi görmekten Ben ben demekten aslında görmemiz lazım gelen şeyleri göremiyoruz Gel gör ki bu arada kendimizi bir şeyler biliyor sanıyoruz Hele öyle sananlar var ki Bilmiyorlar Bileceklerini Ve biliyormuşçasına çalım çakıyor Aleme yukarıdan bakıyor batıyor yukarıdan bakıyor batıyor ve batırıyorlar şu uursuz kitleleri. Bu cemaatların önlerinde bulunan kimseler bugün cemaatların önünde bulunanlar da hep başkalarını kötüleyerek yaşıyor. Kendilerini de görmüyor. Kitleler de etrafında yani kendi şehirlerini mehdi kendinden başka herkesi deccal gören zavallı bir grubu Hocalar ortaya çıktı, televizyonlarda da sohbet yapar, sarıklı cübbeli böyle. Batıyor, batırıyorlar, şuursuz gitlerler onlar. Cenab-ı Hak cemaati batırmaktan, cemaati mahup perişan etmekten, kötü örnek olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Allah cehli mük'ab darlığında bocalayan, Allah cehli mük'ab darlığında bocalayan bu insan bozmalarına hayvaniyetten çıkma Cismaniyetin güdümünden sıyrılma ve kalbi ruhi hayata yönelme basireti lütfeylesin. Bu son cümleler aynı zamanda bizim için de geçerli. Hizmetin önündeki abiler, bizler, rehberler, icracılar acaba cemaatı nasıl yönlendiriyoruz biz? Bize bakınca cemaat nasıl ders alıyor bizden? Hz. Nuh'tan alacağı ders mesela dersi bizden alabiliyorlar mı? Hz. Adem'den alacakları dersi bizden alabiliyorlar mı? O çapta olamasa bile biz kendi çapımıza göre arkadan gelen nesillerimizi, etrafımızı böyle yönlendirebiliyor muyuz? Oturup bir defa daha pusula yörünge bağlantılarımıza riayet etmemiz, bir defa daha kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Kalbi, ruhi hayata yönelme basireti lütfeylesin. Amin. Amin. Bir hurmeti tahe ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.